0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde Eu sou Lívia Zanolini e hoje vamos falar sobre amamentação Agora em agosto o tema é ainda mais debatido por ser considerado o mês dedicado à conscientização sobre a importância do leite materno Além dos benefícios do alimento para a saúde da criança ao longo de toda a vida, a amamentação estabelece um vínculo muito importante entre mãe e filho. Mas, às vezes, esse ato pode representar um grande desafio. E para falar mais sobre a importância e as dificuldades desse processo de amamentação... Está conosco hoje a doutora Beatriz Jerônimo, ginecologista, obstetra e mastologista, coordenadora da Comissão de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutora Beatriz, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Obrigada pela participação.
1: Obrigada, olá. É um prazer imenso uh, ser convidada e estar falando aqui com você, Lívia, sobre um assunto de, de tanto interesse, exatamente no mês que a gente uh, mais promove isso e fala sobre, uh, a respeito do, do aleitamento materno e de sua importância.
0: Com toda certeza. E também conosco a doutora Silvia Marina Anaruma, psicóloga e promotora do aleitamento materno, criadora do Proama, que é o projeto amamentar da Unesp. Doutora Silvia, obrigada também. Pela presença.
2: Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos começando então, falando, doutora Beatriz, com você a respeito dos aspectos da amamentação para a saúde. Eu já disse na abertura que o leite materno é muito importante para a criança e para o adulto, depois, para o adolescente, tem a sua importância para a saúde do indivíduo que amamenta. Por quê?
1: Diversos aspectos aí e benefícios com o aleitamento materno. Para o recém-nascido, no seu momento inicial, aquela primeira substância que sai da mama, que é o colostro, ela é muito rica em anticorpos que são as substâncias que vão estar passando da mãe pro bebê e vão estar ajudando aí na proteção desse bebê, que os recém-nascidos eles vêm ao mundo aí muito imaturos, dessa, dessa parte imunológica, e uh, o colostro e o leite materno, principalmente nesse início de vida, vai estar ajudando bastante e dando esse benefício aí imenso, além de ter alguns benefícios também para a mãe que amamenta, né, a gente sabe que a amamentação, ela promove algumas alterações, diferenciações na mama da mulher, e inclusive uh, tem dados que, uh, que a gente já conhece aí, bem antigos, que diminuem o risco de algumas doenças mamárias e até do câncer de mama, a questão de amamentar. Então, a gente tem benefícios para a criança, para o bebê, né? especialmente naquele período inicial de vida, para passagem de células de defesa, de anticorpos, e para a mãe, né? a mãe também vai ter alguns benefícios em amamentar. Mental. E aí a gente tem uma questão uh, que eu acho uh, que vai ser falada também, aí, muito importante, de um vínculo né, muito grande, uh, afetivo, emocional, né, que isso eu acho que vai ser conversado também. Mas para a saúde a gente tem aí diversas, diversas questões bem interessantes.
0: Com certeza, essa conexão, esse vínculo entre mãe e filho que se estabelece por meio da amamentação é muito importante, doutora Silvia. quero ouvi-la ouvi também a respeito dessa questão, dessa conexão nesse ato de amamentar.
2: A palavra vínculo significa atadura. É como se duas partes estivessem muito próximas né, e ao mesmo tempo separadas. E o vínculo, ele estreita, né, uma relação que se estreita, que começa com a mãe e que se estende em todas as outras relações. E esta questão do vínculo, ela é, ela é bastante forte nas primeiras horas de vida, então a gente já fala que é importante que se tenha o, a amamentação o aleitamento essa aproximação do corpo da mãe com o bebê já nas primeiras horas, isso também vai estreitar o vínculo. Agora, a doutora Beatriz já
0: entrou no assunto das dificuldades que algumas mulheres, por N motivos, têm para amamentar. Quais são as principais dificuldades que se tem hoje e como contorná-las?
1: As, as queixas mais comuns e dificuldades mais comuns das mulheres são relacionadas à dor no período da amamentação especialmente aquela dor inicial causada pelo uh, o início da sucção a sensibilidade da papila a descida do leite que também promove um inchaço das mamas e um dolorimento geral e um outro, uma outra questão extremamente comum são as fissuras né? no, no, no peito no bico do, no, no bico do peito né? que são as chamadas fissuras uh, papilares da mama, então é essas são as dificuldades mais comuns e que muitas vezes, se não tiver uma rede de apoio, se você não tiver uma equipe multidisciplinar treinada e experiente, pode levar a, a, a mulher ao a desmame, a desistir da amamentação aí pelo uh, excesso de sofrimento, pela dor e por tudo aquilo que está causando. Então, a gente é, precisa falar sobre isso, entender quais são as dificuldades e quais são, quais são as possibilidades da, 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 dessa mulher ser ajudada para que ela possa manter uma amamentação aí mais tranquila uh, e, e isso vai trazer, como a gente já falou, muitos benefícios para o bebê e para ela.
0: Né? A gente falou dessa importância da amamentação para a saúde do bebê, do recém-nascido, mas isso tem reflexo para a vida da criança depois. né Uma criança que se mostra saudável, que estabelece conexões de saúde no organismo, isso se propaga para a vida dessa pessoa também, né? faz diferença.
1: Sim. A, gente, a, a gente também já, já tem diversos dados a respeito dos benefícios na idade mais avançada das crianças que foram amamentadas. Né? Então, é conhecido a, a, que as crianças têm um menor índice de obesidade. Então, tem diversos a, a, estudos também que ainda estão em andamento que mostram que as crianças que foram amamentadas têm algumas vantagens aí em relação à promoção de saúde mesmo e ao seu desenvolvimento geral. A gente tem alguns benefícios no desenvolvimento da parte orofacial também das crianças. Aí, e isso vai fazer diferença nas crianças que são amamentadas aí, a, 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 da mama, da mãe por mais tempo, enfim. Então, todos esses benefícios vão tá, tem, tem que ser considerados também até para a gente promover né, essa, essa questão da amamentação. eles São bem interessantes.
0: Agora, doutora Silvia, naturalmente que quando a gente fala de amamentação a gente fala de mãe e filho, mas o pai também tem um papel importante nesse processo, né? Qual que é a importância do pai na amamentação
2: dos filhos? Olha, o pai ele faz parte né, desse, dessa relação aí, vamos dizer, a três, né? A mãe amamenta, mas o pai tem que dar o apoio, porque uma das maiores dificuldades para a amamentação é a questão do apoio. Então, a mãe, ela não consegue dar conta de todos os seus afazeres domésticos, às vezes tem outros filhos e também de amamentar. Então, ela precisa do pai, né? o pai apoiando de forma concreta e também afetivamente. Né? Tem pais que sentem até as sensações parecidas com a mãe, de tão estreito que é também essa relação. Hoje em dia a gente até vê os pais serem acompanhados no pré-natal, porque se entende né, que cada vez mais o pai tem que estar inserido nessa relação aí, então não é diferente para a ele é o apoio, tá?
0: Agora, doutora Beatriz, já ouvi muito, e de mães inclusive, ah, meu filho ou minha filha não está querendo pegar a mama. Essas mães não teriam esses problemas que a senhora listou, ou que você listou muito jovem, né, para chamar de senhora, só que as mães reclamam que a criança não quer pegar a mama. Qual seria o problema nessas situações e como contornar essa questão também?
1: Isso precisa primeiro ser avaliado, né? Então a gente, em conjunto, né? Obstetra, se for necessário, uma mastologista, que é o um especialista na mama, o pediatra, para fazer avaliações gerais na criança, entender qual que é essa dificuldade da pega, né? Se a criança não tem interesse por algum motivo, se ela tem uma dificuldade de sucção por algum problema anatômico, né? Ah, da, da sua boquinha, se ela tem alguma algum fator de risco, como prematuridade, que acaba tendo uma dificuldade maior na discussão, o que a gente precisa e sempre estimula é uma avaliação com equipe multidisciplinar preparada né? então você pode ter junto uma consultora de amamentação para estar tá checando essa pega, estar tá tentando entender qual que é a questão que está tendo dificuldade junto com o obstetra, junto com o pediatra que vai ter que obviamente estar tá avaliando essa criança para ver como está sendo o ganho de preso e tentar contornar qual que é a motivo dessa dificuldade de que o bebê não está pegando esse bebê não está pegando é muito, muito geral, né a gente tem que entender qual que é a dificuldade do bebê, o porquê que isso não está acontecendo porque se ele não está tendo força suficiente para sugar ou se está sendo oferecido leite em outras formas para ele, que aí ele acaba tendo uma facilidade na sucção de outras formas, ou com uma chupeta, está confundindo bicos, então assim tem diversos, diversos motivos para esse entre aspas, desinteresse do bebê e a gente tem que estar tá checando qual que é a causa para agir diretamente no problema.
0: Doutora Beatriz, além dessas dores e das fissuras que podem aparecer nas mamas, o que dificulta esse processo de amamentação, existem outras questões, como, por exemplo, mulheres que passaram por procedimentos cirúrgicos. Existe também uma questão chamada, uma condição chamada de mamilo invertido, que também dificulta esse processo de amamentação e atinge cerca de 3% das mulheres, segundo levantamentos, segundo pesquisas. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais dessa questão questão que envolve também essas dificuldades e que vão além de uma dor ou de uma fissura que a mãe tem na mama. Sim,
1: a gente, temos diversas formas aí de, de, de dificuldades aí, pode entrar dentro de pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos, sejam estéticos ou por tratamento de doenças na mama, então elas obviamente vão ter algumas cicatrizes na mama e algumas dificuldades, muitas vezes no esvaziamento na produção do leite, é uma condição que também é, é, é rara, mas existe, de é, é, hipogalactia, que é a diminuição da produção realmente do leite, uh, por, por fatores anatômicos, né, da mama mesmo, da, da, de predisposição que a pessoa tem genética, tem menos glândula, menos tecido glandular, ou do bico, né, como você disse, né, que a, são as papilas invertidas, então o bico não sai bem para fora, acaba que o bebê tem um pouco de dificuldade nessa sucção. Todas essas questões podem estar tá dificultando também o aleitamento. E aí, de novo, o mais importante é uma avaliação especializada equipe multidisciplinar para estar tá vendo qual que é a questão específica e como que a gente pode ajudar essa mulher, em todas essas situações que a gente comentou agora tem como você ah, ah, resolver, melhorar é, 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 fazer que, que o aleitamento seja de alguma forma satisfatório tá? então a gente precisa identificar o problema e achar a solução aí junto com a família de como ah, melhorar essa experiência do aleitamento
0: Doutora Silvia, quando a doutora Beatriz fala do envolvimento de uma equipe multidisciplinar para ajudar essa mãe que está com dificuldades para amamentar por... Qualquer motivo que seja, falamos sobre tantos aqui agora, eu imagino, e quero te ouvir a respeito disso, que o apoio psicológico é muito importante. Muitas mães sofrem muito nesse processo, se sentem incapazes de amamentar, de alimentar o filho, não se sentem boas mães diante disso. Esse apoio psicológico nesse momento é importante também?
2: Sim, é importante. Muitas mães realmente elas não amamentam por não acreditar que elas são capazes. E é daí que o pré-natal, né? no pré-natal essa... essa gestante tem que ser preparada né? de que ela é capaz de que o leite é o melhor alimento para o bebê né? de que é, também trabalhar com os mitos e rendiços, né, de que o leite não é fraco né, de que o bebê não precisa de outro alimento de que ela é capaz sim tá ela precisa apenas de acreditar e lógico né orientação. Mas, para isso, existe o pré-natal. E o, o apoio psicológico vem não só dos profissionais, como também da família.
0: Né? Doutora Beatriz, muito se fala que é preciso amamentar a criança até os dois anos de idade. Prevalece isso?
1: É recomendado, né? Eu acho que a palavra precisa é um pouco, um pouco uh, forte, né? Tem muitas mulheres, como eu disse, que têm uh, dificuldades ou não conseguem amamentar ou até contraindicações de amamentação. Eu acho que precisa é uma palavra que soa um pouco pesada. É recomendado o, o aleitamento materno, é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria uh, que seja feito uh, uh, até os dois anos de idade. Uh, tem benefícios uh, que isso aconteça ou até mais, tá? mas a gente tem benefícios nesse aleitamento materno é, e que se todas as mães puderem estar estimuladas e tiverem como chegar nesse momento até os dois anos de
0: idade amamentando, seria muito bom para elas e para os bebês Agora, doutora Beatriz, existem casos em que o problema ou a condição que a mãe tem ou desenvolveu é irreversível, que não dá para amamentar? E se sim, a criança está condenada a ser muito menos saudável, quais são os recursos que essas famílias têm para tentar arrumar uma forma de propiciar a qualidade de vida, saúde para essa criança, apesar de ela não ter condições de receber esse aleitamento materno?
1: Temos sim condições né, que contraindicam o aleitamento materno, não são comuns, mas existem, tá? É, e nesses casos temos complementações, então a criança muito bebê, recém-nascido, pode receber uh, leite materno, inclusive doado de bancos de leite, depois temos os complementos, que hoje em dia tem uma qualidade muito boa para aquelas crianças que precisam deles, então elas podem uh, crescer também com muita saúde, não é porque elas não são amamentadas com Leite da mãe, que elas não vão estar tá, uh, se desenvolvendo, crescendo e tendo uma vida saudável, né? A gente precisa tomar cuidado com todas essas generalizações, porque algumas mulheres não podem ou não conseguem amamentar e nem por isso uh, elas são
0: menos mães, né? Então, eu acho que isso também precisa tomar cuidado com esses radicalismos, né? Exatamente. E é nesse ponto, doutora Silvia, que eu quero abordar que é essa questão da mãe que definitivamente não pode, por alguma razão, amamentar. Deve ser um processo difícil para convencer muitas dessas mães de que elas são mães, como todas as outras, que têm uma dificuldade nessa questão da amamentação, mas que isso não, é, diminui, não diminui essas pessoas como condição de mães também. Nesse caso, são recomendadas terapias, é, tratamentos mais prolongados, psicológicos, para ajudar essa mãe também. Como acontece nesses casos? Eu acredito que a senhora tenha pacientes, pessoas próximas que vivam essa realidade.
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que é, é, é muita, muita responsabilidade né, para a mãe é, se ela não consegue. Se ela amamenta porque é, depois isso vai atrapalhar o seu trabalho, ela vai precisar sair, vai precisar deixar o filho à creche, tudo vai trabalho. Se ela não amamentar, ela também vai carregar uma culpa porque a sociedade impõe uma culpa a ela e ela realmente não deve se sentir culpada, principalmente se ela tentou de todas as formas amamentar, tem mulheres que tentam amamentar de todas as formas e não conseguem, tem mulheres que também escolhem não amamentar, e a gente fala que é um direito que ela tem, porque o importante é que a mãe dê amor, carinho, estabeleço o vínculo de qualquer forma. Através da amamentação é muito mais uh, fácil, entre aspas, é né? um processo já esperado, mas também ela pode uh, ter essa relação com o seu filho, esse vínculo, independente da amamentação.
0: Sim. Quais seriam, por exemplo, algumas formas de se estabelecer esse vínculo que não seja por meio da amamentação para esses casos, doutora Silvia?
2: Por exemplo, quando a mãe dá a mamadeira para o seu filho que ela dê da mesma forma que ela ofereceria ao peito, né? que ela tenha um contato físico com o filho, que olhe nos olhos, porque quando você olha nos olhos do filho, aliás, quando você amamenta, é esse olhar que faz com que o reflexo né, de descida do leite aconteça. Então, quando ela não amamenta, é o mesmo, o mesmo processo, que ela acalente o seu filho, que ela olhe nos olhos, que ela acaricie o seu filho, como se ela estivesse amamentando. Então, sempre o carinho, a palavra, né, a linguagem, o olhar é que vai, vai ajudar
0: no estabelecimento desse vínculo. É importante, doutora Silvia, falarmos sobre isso, porque hoje é muito comum crianças serem criadas por dois pais, por exemplo, por um pai só. Isso não quer dizer que esse vínculo não vai ser estabelecido, né?
2: Exatamente. Como você disse, tem mães que não amamentam porque não conseguem, porque não tiveram apoio, porque tiveram que abandonar a amamentação. Sem apoio não é possível. Você pode ter toda a estrutura, o aparato para amamentar, mas... Né, tem outras circunstâncias, as circunstâncias de vida concreta dela fazem com que ela desmame ou que nem consiga aumentar, não é verdade? Outra, talvez uma, um problema muito grave, né, uma mastite, às vezes ela não consegue retornar, mas quando isso ocorre, né, não devemos culpar a mãe, a mãe já recebe né, muita, uma carga muito grande de responsabilidades, tudo é culpa da mãe, então não é por aí, a mãe pode oferecer carinho, sim, contato, ela vai estabelecer o vínculo, esse vínculo, quanto mais próximo, quanto mais ela se dedicar ao seu filho, né, através do toque, né? da conversa, né, da linguagem, é isso que vai fazer com que ela estreite essa relação que vai ser importante para o resto da vida, né, do ser humano.
0: Doutora Beatriz... Muitas mães que, segundo elas, dizem que não estão produzindo a quantidade necessária de leite, recorrem a medicamentos para tentar aumentar a produção. Isso é recomendável? Que medicamentos são esses?
1: A gente tem uma, uma, não temos uma recomendação formal de uso de medicação alguma, tá? Temos alguns medicamentos que costumam ser passados prescritos, fitoterápicos, ou medicações mesmo ah, mais utilizadas. É, o principal ah, raciocínio para se produzir mais leite é ter um estímulo maior da mama. Então, primeiramente, a gente tem que entender por que essa produção está baixa. Então, se a criança realmente não está ganhando peso, ou se é só uma impressão da mãe, né? então depois de você entender se realmente a produção está baixa passar para fazer um estímulo maior da mama, seja mamadas mais frequentes seja esvaziar a mama com extratores né, elétricos ou manuais isso faz um estímulo mais adequado para a mama, tá? para depois a gente pensar em algum tipo de medicação nenhuma dessas medicações que atualmente são prescritas a gente tem no mercado tem um efeito muito mágico para aumentar uh, o leite, eles são uh, autorizadas e são estimuladas para uh, mães de criança essas prematuras, enfim, que precisam desse estímulo para iniciar a amamentação mas ah, depois, pra, depois a manutenção da amamentação, a gente não tem uma indicação formal, então tem que tomar cuidado no uso dessas medicações a gente é, prefere fazer uma avaliação especializada um estímulo mesmo às mamadas, ao esvaziamento da mama para a gente ver uma produção maior de leite, se ela for necessária então primeiro o diagnóstico correto e depois a função é primeiro fazer o estímulo mamário, né? Ah, Manual mesmo, por ordem, ordem, as máquinas de ordem
0: elétrica. E aí, em última instância, a gente pensar em algum tipo de medicação. Agora a gente ouve, principalmente de pessoas de gerações passadas, doutora Beatriz, que algumas receitinhas podem funcionar para ajudar a aumentar a produção de leite materno. Alguns alimentos realmente podem ajudar a influenciar uma maior produção. Já ouvi mães que falam que em horários aí que o sol não está muito forte, antes do meio-dia, depois das quatro horas, tomar sol também nas mamas, isso pode ajudar também a ajudar a aumentar essa produção de leite materno. Tudo isso funciona? Não. <risos> Os
1: alimentos não tem nenhuma comprovação científica que qualquer alimentação a canjica, antigamente dava-se até cerveja preta né, que é contraindicado o uso de álcool na amamentação mas, uh, e, e tinha esse mito de que aumentava a produção de leite tá? é, vários estudos já foram feitos a gente não tem nenhuma, nem muita evidência de dados uh, que qualquer tipo de alimento vai estar tá aumentando a produção de leite a melhor forma de aumentar a produção de leite como eu disse é o estímulo mesmo da mama e do esvaziamento da mama é, em relação a tomar sol, o sol pode ser interessante nesses horários alternativos para melhora da dor e da sensibilidade no bico, cicatrização
0: de feridas, isso sim. Mas para aumentar a produção de leite também não tem efeito nenhum. A gente está nos últimos minutinhos do programa de hoje, do Jovem Pan Saúde, e eu queria ouvir as orientações, as considerações finais de cada uma de vocês, começando com a doutora Silvia, da importância da amamentação, um recado que a senhora gostaria de deixar para essas mães.
2: Bom, primeiro gostaria de completar a minha resposta da anterior, falando que as unidades de saúde, elas estão preparadas, ou deveriam estar preparadas para receber essa mãe, está aumentando, está tudo bem, né? às vezes precisa de, de doar o leite, então ela precisa de orientação nesse sentido, como aquela mãe que não conseguiu, não está conseguindo, ou está tendo dificuldade de aumentar. Então, as unidades procure uma unidade de saúde, elas devem estar preparadas para dar, inclusive, esse apoio psicológico. Não é só o psicólogo que é capaz de fazer isso, pelo menos nesse de mães. e eu gostaria de, de deixar uma mensagem de que realmente né, o, o, nós estamos com mais ou menos 45% no país de mães amamentando de forma exclusiva, ou seja, até os seis, os seis meses de vida. Nós gostaríamos como profissionais que esses números aumentassem. Tanto com relação aos seis meses de vida, como com relação até os dois anos ou mais, a amamentação continuada. Porque você vai estar né, dando saúde ao seu filho tanto do ponto de vista fisiológico, odontológico, fonoaudiológico, psicológico, cognitivo, né? mães que amamentam os filhos é, até mais de um ano, eles têm um QI maior do que aquelas mães que não amamentam os filhos. Então, tem uma série de nutricional também importante, né? Então, todos esses aspectos você vai estar né, propiciando ao seu filho. E depois, são só dois anos ou mais, quanto você queira, né? quanto a mãe queira, e depois você vai ter toda a vida aí para... Pra... Para que o seu filho né, caminhe e tenha uma vida normal, né, diminuindo o risco de obesidade e de outras doenças, por exemplo. Né? Então eu recomendo né, que realmente as mães ah, amamentem que vale a pena.
0: Doutora Beatriz, gostaria de acrescentar alguma coisa?
1: É, eu acho que foi muito interessante que a Dra Silva falou é, sobre sobre todos esses aspectos aí emocionais. Eu acho que são extremamente importantes. Eu fico muito grata, na verdade, de fazer é, fazer esse papel de, de passar informações. Eu estou muito inserida no passar informações a profissionais da saúde que já acho um papel importantíssimo para que as mulheres sejam mais apoiadas e tenham mais profissionais aí aptos a lidar com as dificuldades da amamentação é, e e tentar fazer um diagnóstico correto e uma resolução para que não leve ao desmame, para a mulher não desista de repente até de um sonho aí que ela tinha e de um desejo. Então, eu acho que essas informações são muito importantes para serem passadas para a população, para os profissionais da área da saúde, para a gente cada vez mais estimule as mulheres a uma amamentação aí tranquila, sem tantas dificuldades, sem tantos problemas, tantas dores.
0: Com certeza. Gostaria, então, de agradecê-las pela entrevista de hoje. Conversamos com a doutora Beatriz Jerônimo, ginecologista, obstetra e mastologista, coordenadora da Comissão de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutora Beatriz, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada pelas explicações.
1: Obrigada. Obrigada a vocês.
0: Agradecemos também a doutora Silvia Marina Anaruma, psicóloga e promotora do aleitamento materno, criadora do programa... Proama, que é o projeto amamentar da Unesp. Doutora Silvia, muito obrigada pela entrevista também. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. O programa JP Saúde fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia mais uma vez. Espero que tenha gostado do conteúdo do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.